0: Kapitel 21 von Der Mann im Mond. Dies ist eine liebevox aufnahme Alle liebevox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org, aufgenommen von Rainer Der Mann im Mond von Wilhelm Hauff. Kapitel 21 Die Freilinger Die Leute in Freilingen sind wie überall. Es vergingen keine acht Tage, so wusste jedes Kind, dass Präsidents Ida und der reiche Pole ein Paar seien. Die Freilinger ärgerten sich nur darüber, dass man ihnen Sand in die Augen streuen wolle. Dass die beiden Leutchen einander vorher schon gekannt hatten, war am Tage. Denn wie sollte Martinis an gleichem Tage mit ihr ankommen? Was sollte er überhaupt in dem obskuren Freilingen so lange tun, als weil er Ida liebte, die, Gott weiß doch was für Kunstgriffe, den Goldfisch in ihr Netzchen gelockt hatte. »Papa Präsident!« Nun, dem schwefelte man etwas Blaues vor, dass der Herr Graf doch mit Ehren ins Haus kommen konnte. Was da beim Tee vorging, das wusste freilich jedermann, weil man hie und da so ein paar Respektspersonen dazu einlud. Aber was vormittags im Zimmer, nachmittags im Garten, abends nach dem Tee vorging, das wusste niemand. Beten werden sie nicht miteinander, sagten die Leute. Da spricht man wohl immer von dem Hofrat Berner, der sei ja hinten und vorn dabei, dass nichts Unrechtes geschehen könne. Aber man wusste ja von früher her, wie er dem Mädchen alle losen Streiche durch die Finger sah. Jetzt wird es nicht viel anders sein, da sie größer ist. So urteilte die Welt. Sie urteilte aber noch weiter, das Mädchen, die Ida, tut jetzt so jüngferlich und so zimperlich, als wäre sie in der Residenz eine Vestalin geworden und vorher war sie wild, ausgelassen, trotzig. Das müsste ja ein Gott sein, der aus einer solchen Hummel ein reputierliches Mädchen ziehen wollte. Aber in allen Instituten ist man seit neuerer Zeit viel pfiffiger geworden. Da sagte man dem Mädchen, ihr könnt alles tun, aber haltet Maß und treibet es fein. Daher kommt es, dass jetzt lauter Tugendspiegel aus den Instituten kommen. Sonst kamen sie ein wenig affektiert, ein wenig frei nach französischem Schnitt und Ton. Jetzt weiß man das ganz anders. Sitzam, Keusch, Ehrbar, alles was sie sein sollten, sind sie. Da fehlt sich's nicht. Vollkommen, wenn man es so von der Seite sieht. Kommt aber so ein Pole... So ein Graf weiß nicht woher und Baron nirgendwann, so bewahrt man den Schein und damit Holler. So urteilten die Freilinger von dem edelsten, besten Mädchen, das in ihren Mauern war. So urteilten sie, und wie das Böse überall schneller um sich greift als das Gute, so wusste und glaubte schon nach acht Tagen die ganze Stadt, was ein paar Mumen bei einer Tasse Kaffee ausgeheckt hatten. Auch über den harmlosen Martinis erging das nämliche Gericht. Leute wie die Freilinger können nichts weniger leiden, als wenn Menschen unter ihnen umherwandeln, von denen sie nicht alles, vom A bis zum Z wissen, woher und wohin, was sie für Pläne haben und so weiter. Kauft einer nicht ein Pferd oder ein paar Ochsen oder ein paar Hufen Landes, so ist er ein unerträglicher Geheimniskrämer, der allein das Vorrecht haben wolle, dass die Leute nicht wissen sollen, was an ihm ist. Dieser Pole Pollens versündigte sich auf die impertinenteste Art an Freilingen, er schien kein Frauenzimmer zu bemerken als Ida, und doch gab es viele, die ihm ihre Aufmerksamkeit da und dort bezeigt hatten. Er war reich, gab viel Geld aus, und doch konnte niemand sagen, was er denn eigentlich im Städtchen zu tun habe. Schon sein ernstes, bleiches Gesicht war ihnen wie ein verschlossenes Buch, das sie gar zu gerne durchblättert hätten. »Das ist ein Bruder liederlich«, sagten die einen. »Man sieht es ihm an der Farbe an, ein Mensch ohne ein Fünkchen Lebensart. Sonst würde er wenigstens seine Tischnachbarn mit seinem näheren Verhältnissen bekannt machen, würde auch in andere anständige Zirkel kommen als nur zur Präsidenz.« So urteilten sie von Martinis, zuckten die Achseln, wenn sie von ihm und seinem Verhältnis zu Ida sprachen. Darin waren sie aber alle einverstanden dass der Präsident von seinen Verhältnissen doch etwas wissen müsse, denn er lächelte so geheimnisvoll, wenn man ihn wegen des Fremden anbohrte. Alt und Jung kannten bald den fremden Grafen, und überall kursierte er unter dem Namen »Der Mann im Mond«, denn sein geisterhaft bleiches Gesicht, sein Aufenthalt im goldenen Mond hatte dem Volkswitz Anlass zu diesem Spottnamen gegeben, und selbst Ida, als sie es erfuhr, nannte ihn nie anders als den Mann im Mond. Ende von Kapitel 21.